0: Và nhưng đó cũng là lý do khiến tôi muốn viết bằng tiếng Việt. Bởi vì tôi thấy là tiếng Việt nó có những cái đặc trưng rất riêng của nó mà không thể dịch sang tiếng nước ngoài được. Và nếu mình đang viết có một cái may mắn là mình là người Việt Nam và mình có thể viết được cho người Việt đọc thì đấy là một cái nó rất là hay ấy. Và Thiếu Nhi cũng vậy. Tôi nhận ra là bọn trẻ con thì khi mà lớn lên ấy nó đọc sách hay đọc truyện nó là cái lúc mà nó làm giàu vốn từ của mình ấy. Thì những cái câu những cái tác phẩm dịch về nó nó vẫn là những tác phẩm rất hay, rất là đỉnh luôn ấy. Nhưng mà cái ngôn ngữ dịch thì nó vẫn là ngôn ngữ dịch. Và nếu có cách nào để mình để những đứa trẻ được đọc những tác phẩm thuần túy Việt Nam và vẫn hay ấy, thì sẽ tốt hơn và cái mà tôi cũng đang suy nghĩ là làm thế nào để những tác phẩm dành riêng cho thiếu nhi chứ không phải là mình mình nghĩ là mình viết cho thiếu nhi nhưng mà thực ra mình viết cho bố mẹ thiếu nhi ấy. <cười>
1: Cái này nói từ kinh nghiệm một người từng làm nhà xuất bản Thì mình thấy là Ở Việt Nam Chủ yếu vẫn là bố mẹ chọn sách cho con Chứ không phải là các bé tự chọn Cho nên là Nhiều khi Cái mà mình Mình muốn tập trung thu hút Thì lại là cho phụ huynh Chứ không phải là cho trẻ em Và cái việc là người lớn thường Nghĩ rằng là Tôi từng là trẻ em Tôi biết là chúng nó cần gì, chúng nó biết gì Thì cái đấy chưa chắc đã đúng Thường là không đúng (cười) Cái đấy thì tao không biết Tao cũng chờ chờ con ấy Nhưng mà mà mình thấy là Có rất nhiều Tại vì là mình vừa làm việc dưới cương vị Làm ở nhà xuất bản Và cả một là một tác giả Thì mình thấy là Lũ trẻ Có một cái cảm nhận Hoàn toàn khác Cái suy đoán của chúng ta ấy Tức là tại vì hồi xưa mình làm Một số tác phẩm sách tranh ấy Thì sẽ có một cái bước gọi là Đọc thử Thì sẽ đưa cho Một số em nhỏ Độc giả mục tiêu của cái cuốn sách đấy ấy, Đọc thử Và phỏng vấn các em ấy Xem là các em ấy Thấy cái chi tiết này như thế nào Có ok không, em có thấy thích không Rồi các thứ Và 10 lần ấy, Thì 9 lần Tất cả những cái dự đoán Của đội làm sách Hoàn toàn khác với cái phản ứng của các em Không bao giờ trúng được cả
0: Ừ Tớ hiểu
1: Đấy Cho nên là Mình nghĩ là cái việc chọn sách nó cũng Phần nào giống như vậy Mình thì mình không Không cực đoan đến mức bảo là Phụ huynh hãy để Các em chọn hết Nhưng mà mình nghĩ là nên Cùng các em chọn và không chỉ cùng các em chọn mà còn cùng các em đọc nữa Thì mình mới biết được là à, em hiểu, Các em mới hiểu cái cuốn sách này đến đâu Và là các em mới thích những cái câu chuyện như thế nào
0: Tớ cũng nghĩ vậy đấy Và khi mà con còn nhỏ ấy Thì có thể bố mẹ vẫn sẽ là người mua sách cho con Thì cứ mua nhiều ấy đúng không? Ai cũng mua nhiều mà. Thì cứ mua về và xem xem là con mình sẽ thường bị thu hút bởi những cuốn như nào Và tớ cũng là một người mà trong quá trình khi mà đọc sách cho con ấy thì tớ nhận ra là bọn nó luôn để ý những cái mình không bao giờ để ý Ừ đúng Bọn nó hiểu khác hẳn luôn Nó hiểu khác hẳn luôn Bọn bọn trẻ con nhà tớ cũng được tặng Một bộ sách gọi là Sự tích truyện cổ tích Việt Nam Thì có một cái cuốn là Sự tích con mũi Cậu biết Sự tích này không? Có, có nhớ Sự, Ừ, Sự tích con mũi đại khái là một anh thì Xong rồi có vợ chết xong rồi đúng không Nhưng mà đại khái con tớ đọc cả một cái chuyện nó chỉ quan tâm là con mũi đâu <cười> Và nó phải đến tận cuối trang cuối cùng Thì mới có cái cảnh là cô này Cô ấy trả lại ba giọt máu và cô biến thành cô mũi cô bái đi Nó mới á, cô mũi đây rồi <cười> Còn thực sự bọn nó không quan tâm là Cô này là người uh, không trung thủy ừ. Hay thay đổi thì không. Hay là ví dụ có một cái cuốn là Mệt rũ Mà vẫn không muốn đi ngủ Thì con tôi rất thích cái cuốn này ừ, tôi biết cuốn này Ừ, với một cái cuốn gì nữa là Kiểu cái bánh đâu rồi có cái bánh ở trên cao xong rồi các cái con À không, cái cuốn cái tên là gì nhỉ Đại khái có một cái bánh ở trên cao xong rồi Có con gấu này, con lợn, con gà Các, các con đi qua và nó nhảy lên nhau Để cố lấy cái bánh đấy Ôi các con từ nó rất thích về cuốn như vậy Và bọn nó quan tâm, bọn nó nhìn ra những cái chi tiết Rất nhỏ mà mình không bao giờ thấy Ví dụ như em cái cuốn mệt rũ Mà vẫn không muốn đi ngủ ấy Thì ở đầu chuyện cái con cáo Nó có hỏi là con thỏ bông đâu thì nói chung tự không quan tâm. Nhưng mà đến cái trang cuối ấy, thì nó lòi ra là con thỏ bông nó nó nằm ở trong miệng của con bồ nông. Nó là một chi tiết rất nhỏ thôi và chỉ thấy có cái tai thỏ ra thỏ thôi, thôi. Nhưng mà hai, hai đứa con là tới mỗi lần nhìn thấy trang đó nói, con thỏ bông đây rồi. Và chồng tớ rất sốc và chồng tớ hay hỏi, Ôi, sao nó biết? Ôi, anh không để ý là có con thỏ bông trong cái chuyện này luôn ấy. Ừ, đúng đó nó hoặc là trong cái chuyện mà cố gắng lấy cái bánh ấy ừ. thì nó cũng để ý là đến cái khen cuối ấy, là cái con quạ mà nó cứ đậu từ đầu chuyện đến cuối chuyện ấy nó đã cắp mất cái quả cherry và bay mất và mình không bao giờ để ý đấy mình chỉ để ý là cái bánh thôi đấy.
1: khi mà tớ làm picture book ấy tớ cũng sẽ thường chèn thêm những cái câu chuyện ngoài lề như vậy tức là những câu chuyện nó không Liên quan nó không ảnh hưởng trực tiếp tới cái cái mạch chuyện, chuyện lớn của cái tác phẩm ấy Mà nó là những cái câu chuyện ngoài lề cả kiểu... tự nhiên mình nghĩ ra cái gì đấy mình thấy buồn cười Thì mình vẽ linh tinh nhỏ nhỏ xung quanh vào á Các cái chi tiết nhỏ Nó không xuất hiện ở trong text Nhưng mà những cái đấy khi mà mình mình làm, mình vẽ ấy, như thế ấy Tôi thấy rất là vui, rất là buồn cười Tự mình thấy buồn cười ấy Mình thấy rất vui, mình rất là hào hứng khi mà làm những cái đấy Thì cái lúc mà đọc ấy, bọn trẻ con nó luôn luôn để ý được tất cả những cái đấy và bọn nó rất thích đúng người lớn đọc không không để ý đâu tất cả những cái nhỏ nhỏ đấy tôi làm ấy thì tao thấy trẻ con đọc đứa nào cũng phát hiện ra người lớn thì không phát hiện ra
0: ừ, đấy hoặc là như khi mà bọn nó đọc những cái mà chuyện mà có cái mấy con kiểu quái vật Trông ghê rợn hay ở trong chữ là kiểu quái vật ấy bọn nó không sợ đâu nó thích lắm hoặc là nó nó đọc kể cả những câu chuyện có cái hơi buồn ấy nó cũng không nó cũng không, không buồn hay nó không sợ gì đâu nó nó thích lắm Kiểu như là tớ cảm giác là chúng ta đã lớn hơi lâu ấy, và chúng ta đã chuyển sang một giai đoạn khác ấy. thì mình không thể nghĩ là mình đã đi qua nên là mình mình hiểu cái giai đoạn hồi đấy đâu. Tại vì hồi đấy mình là một cái mình khác và bây giờ mình là một cái mình khác.
1: Thành thật tớ nghĩ là không nhiều người nhớ được hồi bé mình như thế nào đâu. Ừ chắc chắn là tớ không rồi đấy. Đấy không nhớ đâu mà ví dụ như ngày xưa mình đọc những cái tác phẩm mà nghe có vẻ rất kinh dị, như là tấm cám chẳng hạn Tấm uh, nấu cám thành mắm cơ mà, xong rồi gửi về cho mẹ cám ăn cơ mà. Nhưng mà hồi bé mình đọc mình có thấy kinh dị gì đâu. Mình không để ý, mình không để cái chi tiết ấy vào đầu luôn á. Nhưng mà bây giờ thì mọi người quay lại, ôi cái này kinh khủng quá, không thể dạy cho các em như thế được. Nhưng mà nhiều khi các em cũng không để ý. Các em không quan tâm về cái đấy và nó nó không hiểu theo cái cách mà người lớn
0: hiểu. Ừ, đúng đúng. Thì giống như là trong cái cuốn thơ của tớ Cái cuốn cơm nhà nói chung là êm ấy Thì có cái phần 3 là Về bữa tối ấy, Thì có một số bài viết cho con không Thì giống như có một cái bài là Cá sấu đi ngủ rồi ấy Thì nó Diễn tả đúng cái mà tớ đã trải nghiệm qua ấy Tức là ví dụ như khi mà Tớ kể lại câu chuyện con khăn đỏ chẳng hạn Là Là Tớ dùng một con thỏ và tớ nói là bạn thỏ bây giờ sẽ qua khăn đỏ sẽ đi vào rừng để đến nhà bà đúng không? Thì con tớ nó không cho Nó bảo là tại sao bạn phải đi một mình à, Hoặc là khi mà cái nàng công chúa ngủ trong rừng ấy và nàng bị ếm một cái lời nguyền là sẽ ngủ sâu đúng không? Nhưng mà con tớ nó nói là ngủ nhiều thì cũng tốt <cười> Tức là bọn nó luôn nghĩ ra những cái mà mình không nghĩ Và chỉ khi nào mình chấp nhận Rằng nó là một Nó là một điều hiển nhiên ấy. Và mình tôn trọng cái sự nghĩ khác đấy ừ, Thì thì mình mới bắt đầu cái, cái mối quan hệ của bố mẹ và con cái Nó mới bắt đầu ổn được Còn một khi nào mình vẫn nghĩ là bọn nó còn nhỏ Quá và nó chưa biết gì Và nó cần phải lớn lên Theo cái sự chỉ dạy của mình ấy. Thì lúc đấy Nó sẽ còn sinh ra rất nhiều xung đột và bỏ lỡ rất nhiều tác phẩm hay <cười> ừ
1: <cười> tớ thì tớ thấy tớ có một cái nói là nghe cho nó không ngạo mạn nhỉ một cái điểm mạnh à hay là ờ ừ, thôi cứ gọi nó là một cái điểm mạnh đi tớ có thể nhìn được tương đối đúng cái cảm xúc của bọn trẻ khi mà nó đọc tức là nếu mà tớ đọc một cái quyển sách Thiếu nhi nhá, mà tôi thấy buồn cười tôi thấy buồn cười điểm gì ấy. Thì hầu như là bọn trẻ con cũng sẽ thích cái đấy Cái này tôi đã được kiểm nghiệm khá nhiều Và tôi nghĩ là cái này do Bản thân mình còn Còn nhiều phần đứa trẻ Mình không bị uh, Mai một quá nhiều cái đấy Cho nên là mình vẫn có thể đọc Phần nào dưới cái Cảm nhận kiểu trẻ con ấy. Cái đó
0: thì đúng đấy Ừ, Cái đấy thì <cười> <Thank you. cười> Có những người mà bạn Nhóm bạn bè tới tự gọi vui là Thiên tài trẻ con ấy. Tức là những người mà khi mà họ lớn lên rồi Nhưng họ vẫn Vẫn giữ được cái lối nghĩ của, của trẻ con Và thực ra cái đấy là khó Trong khi mình vẫn phải sống cái phần đời của người lớn ấy. Ừ. Nhưng mà tôi nghĩ là điều đấy rất là hợp Phù hợp với cái công việc của cậu ừ. Và đấy là cái may mắn Nhưng mà như tớ thì tớ hồi nhỏ tớ đã cũng luôn muốn được lớn lên mình cứ nghe kiểu lớn lên thì sẽ vui hơn đấy nhưng mà nhưng mà không <cười> Ừ nhưng nhưng khi mình lớn lên rồi mình có một cái may mắn Ờ không phải may mắn nhưng mà Gọi là gì? thì mình có con và một khi mình ở gần một đứa trẻ nó giúp mình gợi lại cũng không, không hẳn gợi lại hồi nhỏ tớ không được thú vị như con của tớ bây giờ hoặc cũng có thể là cái sự thú vị ngày đó mình không được để ý nhiều. Nhưng mà khi mà bây giờ tôi ở gần một đứa trẻ và tôi nhận ra là thế giới đấy nó rất thú vị thì nó gợi cảm hứng cho mình rất nhiều. Nhất là khi, đó là khi mà tôi nói rằng tôi muốn thử tìm hiểu và phát triển về mảng thơ chuyện cho thiếu nhi. Đó bởi bởi vì mình đang ở một cái, cạnh một cái nguồn năng lượng rất là tuyệt vời và mình muốn được học học hỏi từ đó thì đó hy vọng trong tương lai thì tôi sẽ có thể làm ra một số tác phẩm nào đó để giới thiệu đến mọi người